0: Всем привет, это НПлюс Подкаст, здесь мы, редакторы НПлюс1, обсуждаем научные новости и каждый выпуск одна новость из мира науки, которая показалась нам интересной, важной или неоднозначной. Меня зовут Александр Войтюк, я редактор НПлюс1, и сегодня мы поговорим про то, как зоологи переоткрыли редкую проехибну от Энбора, которую никто не видел целых 60 лет. Подробнее об этом мы, кстати, написали на нашем сайте, можете почитать. Обсуждать мы это сегодня будем с нашим редактором Сергеем Каленовым, который пишет о зоологии и охране окружающей среды. Поговорим, зачем ученые ищут животных, которые много лет скрываются от наших глаз или даже считаются вымершими. Привет, Сережа. Привет, Саша! Итак, 10 октября Оксфордский университет выпустил пресс-релиз о результатах экспедиции в циклоповые горы на севере Новой Гвинеи. Главным ее итогом стало повторное открытие проехидной Атенбора, редкого зверя, который был известен по единственному экземпляру, которого добыли в 1961 году. Некоторые специалисты предполагали, что этот вид уже вымер из-за охоты или вырубки лесов. Однако, когда зоологи расставили по тропическому лесу сеть автоматических камер, то смогли получить несколько видеозаписей и фотографий проехидной Атенбор. Скажи, пожалуйста, во-первых, почему у нее такое забавное название?
1: Проехидна? Она так называется по-русски? Честно говоря, точно сказать, откуда такая этимология, я не могу. Это такое, скорее всего, книжное название. Но хидны, сейчас их существует четыре вида. Это представители группы однопроходных. Когда-то они были широко распространены в мире, но до наших дней дожило всего четыре вида. Точнее, пять видов. Это утконос и четыре вида ехидн. Одна ехидна распространена широко, это австралийская ехидна. И у нее достаточно высокая численность все еще, и она живет практически по всей Австралии. И на Новой Гвинее еще есть кое-где. А на Новой Гвинее живет три вида проесидн. И у них более длинные клювы, у них покороче иголки, и иголок этих поменьше. И они такие более, более шерстяные. И я думаю, что по-русски их называют проехидными потому что у них такой более древний вид. А название Тенбора, я думаю, что это имя знакомо всем любителям природы. Название это дано в честь британского телеведущего и натуралиста Дэвида Оттенбору, который много лет работает на BBC и снял много фильмов о дикой природе. И в 1998 году, когда этот вид описали ученые, они решили дать имя знаменитого телеведущего. А этот вид был описан в 1998 году на основе экземпляра, который был добыт где-то в 1961 -м. То есть один экземпляр добыли, он... Много лет пролежал в музее, одного из европейских музеев, а потом австралийские ученые его осмотрели и пришли к выводу, что это новый вид, описали его, дали его, ему имя Дэвида Оттенборо, а потом вот спустя годы нашли. То есть после вот этой первой добытой тушки, этого первого экземпляра, живых представителей этого вида
0: никто не видел вот до сих пор. Тогда возникает вопрос, а где оно пряталось все эти годы? Оно настолько скрытное?
1: Вообще про Исидн существует три вида, они живут на Новой Гвинее, живут они в тропических лесах, питаются червями и ведут они ночной образ жизни, поэтому их довольно сложно увидеть ночью в густом тропическом лесу. Все три вида считаются редкими, то есть один вид уязвимый проихидна Бартона, который живет в восточной части, проихидна Брюйна, которая живет на северо-западе. Под угрозой полного исчезновения она очень редкая, но ее периодически тоже видят. А вот эту проехидну от танбора, как я уже сказал, никто до сих пор вообще ни разу не видел в дикой природе до этой экспедиции. Поэтому была вероятность, что она вымерла. То есть получается, эти виды проихидно, они эндемики? Да, все три вида эндемики Новой Гвинеи, Больше нигде они не живут. И проблема еще в том, что конкретно проихидная танбора, что она живет совсем уж в глухой части Новой Гвинеи, в Циклоповых горах. Это север острова. Сейчас эта часть принадлежит Индонезии. И туда вообще редко попадают зоологические или любые другие научные экспедиции. Там все еще все покрыто густыми лесами. Поэтому исследования там проводить сложно. И мало кто из ученых там был. Возможно, отчасти поэтому были проблемы с поиском этого вида. Но, кстати, судя по всему, местные жители тоже считают этот вид очень редким, потому что... Как пишут, допустим, в пресс-ривизе Оксфордского университета, у местных была традиция, что если в деревне возникал конфликт между двумя группами, то вместо того, чтобы решать его дракой, они устраивали соревнования. Одна группа должна была отправиться в горы, в горные леса и найти проехидну, а другая отправиться в море и поймать рыбу марлина. То есть считалось, что оба существа настолько редкие, что тот, кто первым, Найдет свое существо, либо проихидно, либо Марлина, тот и выиграл спор, так как сказала эта группа, которая выиграла это состязание. Такой был способ решения конфликта, и то, что проехидно использовалось как вот такой Макгаффин, который решал проблему, говорит о том, что уже тогда она считалась редкой и неуловимой.
0: Она у них считалась просто редким животным, или она у них, возможно, каким-то священным животным была?
1: Нет, это просто считалось редким существом, которое. Найти который очень сложно и поиск которого требует много сил и много умений и способностей ориентироваться в лесу. Но, кстати, должен сказать, что ученые, естественно, не впервые отправились на поиски этого вида проехидна была включена во всякие всевозможные списки самых редких, самых необычных редких видов, которые нужно сохранить. Например, в 2017 году природоохрана организация Rewind, тогда она называлась по-другому, она составила список из 25 самых разыскиваемых видов. То есть это виды, которые не видели больше 10 лет, но которые вполне вероятно выжили и которые стоит поискать. И вот она была в этом списке, и ученые, естественно, и до этого искали ее, но Всякий раз безуспешно, хотя местные жители говорили, что видели ее, а зоологи находили косвенные свидетельства, что этот вид существует. В тропическом лесу они находили такие отверстия в почве, которые проехидно оставляют свою клювом, когда зондируют почву в поисках дажетивых червей, которыми питается.
0: То есть тыкается буквально, да, в грунт?
1: Да, да, вот как какие-нибудь кулики, например, или какие-нибудь птицы. Вот точно так же этот зверь делает.
0: Получается, зоологи посвятили поискам проехидны столько сил, чтобы убедиться, вымерла она или не вымерла, или просто потому, что зверь очень классный?
1: И то, и другое. Зверь действительно классный, но он очень ценный для науки по нескольким причинам. Во-первых, как я уже сказал, вот эта группа однопроходных, их осталось всего пять видов до наших дней дожило. Между тем, это такое... Самое примитивное млекопитающее, что есть, и когда мы их изучаем, мы можем составить представление о том, каким был наш самый далекий предок. Я не хочу сказать, что наш предок, ну, древнейшие млекопитающие были похожи на ехидн или утконосов, потому что ехидны и утконосы — это узкоспециализированные формы. Но, скорее всего, ехидные утконосы и проехидны сохранили очень много черт, которые были характерны для древних млекопитающих, которые жили... 100 или 200 миллионов лет назад. Это и способность откладывать яйца, это и примитивная система кормления этитенышем молоком, это некоторые примитивная терморегуляция. И сейчас ученые активно изучают, например, зихидн, чтобы понять, какие же все-таки черты анатомические, физиологические, поведенческие были характерны для самых ранних млекопитающих. И естественно, чем больше мы можем современных видов добавить в этот анализ, тем лучше. Поскольку у нас есть утконос, есть ехидный есть проехидна, то это расширяет список видов, на основе которых мы можем делать вот эти выводы. Во-вторых, этот вид одно из немногих выживших крупных влекопитающих Новой Гвинеи, потому что большая часть местных влекопитающих исчезла, когда аборигены заселили эти острова. Этот остров, как и в Австралии, большая часть крупной фауны вымерла, поэтому оставшиеся так ценны. И в-третьих, в охране природы часто берут какой-то один вид и привлекают к нему внимание, чтобы сохранить всю экосистему, где он живет. Например, в Индии это может быть тигр, то есть мы создаем заповедник для тигров, но помимо этого охраняются все животные и растения и другие живые существа, которые там живут. И для циклоповых гор на севере Новой Гвинеи проехидна Тенбора могла бы стать вот таким вот видом, благодаря которому охраняется вся местность. То есть мы говорим, что мы охраняем эту территорию, чтобы сохранить проехидну от Анбора, но попутно мы сохраняем все биологическое разнообразие, которое там присутствует. А как и показала экспедиция, оно огромное и до сих пор плохо изученное. То помимо того, что ученые в ходе этой экспедиции обнаружили проехидну, они еще нашли очень редкую птицу, которую не видели уже больше десяти лет. И открыли новые виды беспозвоночных, это насекомые, пауки, ракообразные. То есть, скорее всего, эта территория все еще не изведана. Благодаря тому, что прорисипно -то там все-таки обнаружили с помощью камер-ловушек, потому что иначе это было бы сделать сложно. Благодаря тому, что она есть, можно принять меры по охране этих лесов, чтобы обеспечить будущее и для этого вида, и для всех видов, которые живут тоже на этой же территории.
0: Зоологи время от времени сообщают, что переоткрыли тот или иной вид животных, который считался вымершим или просто не попадался людям на глаза. Насколько часто такое происходит?
1: Во-первых, об этом заявляют не только зоологи, но и ботаники, потому что к растениям тоже прикован большой интерес, особенно к редким видам, особенно тем, которые потеряны. Ну, если считать и растения, и животные, то я думаю, что пара десятков в год таких случаев известны, случается. То есть это не каждую неделю, но раз в несколько месяцев такие сообщения есть. И это может быть вид, который не видели условно 10, 15, 20 лет, а в некоторых случаях речь идет о
0: нескольких веках. А то, что про от Анбора не видели 60 лет, это рекордный срок? Или есть виды, которых не видели гораздо дольше?
1: Нет, это далеко не рекорд, и... Есть виды, которые не видели больше века и даже дольше. И то, что я могу вспомнить на моей памяти, рекорд — это 225 лет для одного вида наземных крабов из Сьерра-Леона. Больше двух веков назад его описали, и с тех пор никто его не находил. Пока вот в 2021 году не появились сообщения, что этот вид все еще существует. То есть больше 200 лет. Еще один интересный пример — это птица с острова Барнео так называемая чернобровая мышиная тимелия, где-то в 1840-х годах была добыта тушка этой птицы. Она хранилась в музее долгие годы, но никто не знал, существует ли эта птица до сих пор, и на самом деле никто точно не знал, откуда она вообще, то есть на каком конкретно острове ее добыли. Пока несколько лет назад орнитологи все-таки не нашли ее. На ее поиски потребовалось тоже почти два века. Есть, конечно, такие несколько стоящие в стороне примеры, когда вид описали по ископаемому, а потом оказалось, что он до сих пор здравствует. То есть сколько он был потерян условно. То есть, например, чакский пекарь, этот крупный вид из семейства пекаря, похожий на свиней, он живет в Южной Америке. Его первоначально описали по ископаемому и считалось, что это такой вымерший давно вид, но потом его нашли живым. То есть сложно сказать, сколько он отсутствовал здесь, но получается, что сначала считалось, что это вымерший тысячи лет назад вид, а потом оказалось, что он живет и здравствует.
0: Такие переоткрытия, они делаются в ходе каких-то специальных целенаправленных поисков, или это все происходит совершенно случайно?
1: Чаще всего ученые действительно специально ищут что-то. Я уже упоминал эту инициативу по поиску 25 самых разыскиваемых видов. Она была запущена в 2017 году, составили список и Цель этого списка была привлечь внимание, организовать экспедиции и отыскать редкие виды. Потом это все немного расширялось, был отдельный список добавлен самых разыскиваемых рыб, самых разыскиваемых птиц. А в 2022 году этот список обновили, потому что из предыдущего списка многих нашли. И уже и даже из обновленного списка кое-что нашлось. Так что, как правило, ученые действительно зоологи или ботаники отправляются куда-то и ведут целенаправленные поиски. Но бывает такое, что в ходе каких-то других исследований потерянный вид обнаруживается случайно. Например, моя любимая история из последних лет это когда австралийцы изучали просто генетику аборигенных грызунов Австралии. И оказалось, что вид, который считался вымершим 19 века или начало 20 века, он все это время здравствует, просто он известен под другим именем. Такое, такое тоже бывает, когда в ходе каких-то исследований, цель которых другая, либо вообще в ходе каких-то какого-то рутинного мониторинга люди наталкиваются на вид, который, казалось бы, давно исчез. Как я уже упоминал, про Тенбора Тенборо было не так, и там поиски были целенаправленные.
0: Стоит ли на это тратить много времени?
1: Это действительно хороший вопрос, потому что и зоологам, и ботаникам, и специалистам по охране природы не хватает ни человеческих ресурсов, ни финансовых. Все это у них очень ограничено, поэтому приходится делать выбор, что именно изучать, что именно искать. И да, может показаться, что в ситуации, когда у нас есть много видов, которые нуждаются в помощи, и мы совершенно точно уверены, что они существуют, потому что мы их регулярно видим, изучаем, то, может быть, лучше потратить силы, время и средства на них, а не на поиски вот таких вот химер. Но все-таки в данной ситуации это... Не поиски снежного человека или лохнастского чудовища. Это все виды, которые с высокой долей вероятности все еще существуют. И если мы их найдем, то мы можем обеспечить меры по их охране. Например, защитить территорию, где они живут. И это, как я уже сказал, может пойти на пользу не только этому конкретному виду, но и целой экосистеме, в
0: которой этот вид живет. Вот, кстати, про снежного человека. А где вообще проходит грань между какими-то вот такими целенаправленными поисками серьезных академических биологов и чем-то, что больше напоминает какую-то лженауку?
1: Грань это довольно тонкая, но я думаю, что здесь есть критерий правдоподобия. То есть если вид относительно небольшой, а если мы посмотрим на все эти списки потерянных видов, то это, как правило, животные либо мелкие, либо среднего размера. И если это существо живет в какой-то мало посещаемой зоологами и не слишком населенной местности, то вероятность того, что оно все еще существует велика, даже если его давно не видели. Например, как я уже сказал, Циклопово-Город Новый Квиней это очень глухое место, где хорошо сохранился тропический лес до сих пор, поэтому шансы на то, что там сохранилось живое существо, которое не видели 60 лет, они достаточно велики. А вот, например, Поиски белоклювого дятла на юге Соединенных Штатов — это уже такая скорее криптозо... криптозоологическая затея, потому что леса, дикие леса, где этот вид жил, очень сильно сократились, людей там живет много, и орнитологи довольно активно изучают эту местность, и никаких достоверных сообщений по этому поводу нет уже с середины прошлого века. Тем не менее, энтузиасты постоянно туда ездят, Раз в несколько лет можно увидеть заявление, что мы нашли доказательства, что белоклювый дятел все еще существует. Они обычно показывают какие-то такие мутные снимки, видеозаписи очень плохого качества. Говорят, что вот доказательства. На это тратится много времени, но безрезультатно. Но это уже делают энтузиасты, орнитологи-любители, которые готовы собственные средства и собственные силы тратить. А профессиональные зоологи или в случае растений-ботаники как правило, оценивают вероятность, и если она достаточно велика, то они тратят на это время и силы. А если видно, что шансы малы, они, естественно, скорее всего, этим заниматься не будут. Естественно, есть какие-то пограничные примеры, например, сумчатый волк с Тасманией. По официальной версии он исчез э, где-то в конце 30-х годов прошлого века, но довольно долго ученые пытались его найти, потому что это было бы Важный компонент местной фауны и очень необычное животное, и многим бы хотелось его найти. Но в настоящее время он уже скорее перешел в объект криптозоологии, потому что никаких достоверных сообщений нет уже много лет, и сейчас профессиональные зоологи уже сошлись во мнении, что он исчез. хотя отдельные энтузиасты все еще могут тратить собственное время и силы на то, чтобы его пытаться найти.
0: То есть, чтобы проводились какие-то целенаправленные, серьезные с точки зрения биологии поиски, нужно вначале доказать, что игра стоит свеч? Скорее нужно продемонстрировать,
1: что шансы есть. То есть, что есть вероятность, что вид не исчез, а его просто не замечали, потому что либо местность плохо исследована, либо очень скрытный, либо и то, и другое. То есть, если я, допустим, отправлюсь в какой-нибудь зоологический институт Российской Академии Наук и скажу, хочу организовать экспедицию по поиску последних выживших мамонтов в Мордовии, мне точно откажут. Потому что слишком большой зверь, слишком густонаселенная и хорошо изученная местность, так что шансов никаких. А вот если я скажу, что давайте попробуем поискать Тонкаклю Краншнепа, это очень редкая птица, которая, скорее всего, вымерла, Ездилась она где-то на юге Западной Сибири и в Казахстане, и тоже ее не встречали уже несколько десятков лет, то здесь шансы еще какие-то сохраняются. Так что вот
0: эта затея уже может найти поддержку. А что будет с проехидной Атенбора дальше? То есть теперь, когда ее нашли и доказали, будет осуществляться какая-то охрана, организует какой-то заповедник или ничего не произойдет?
1: От новостей по поводу того, что ученые переоткрыли вид, который считался вымершим, часто есть такое ощущение, что, ну вот, переоткрыли, значит, теперь все будет хорошо, можно не переживать. Но на самом деле, по-моему, даже мне попадалось на глаза исследования, что большинство видов которые переоткрылись, спустя какое-то время они так и остаются редкими, а иногда бывает и так, что вид вы переоткрыли, а потом он снова пропал и, возможно, вымер окончательно. Иногда это происходит прямо у нас на глазах. Очень редко бывает так, что зоологи переоткрыли какой-то вид, и оказывается, что все у него хорошо и никаких мер охраны не требуется. Это было, например, с одним видом прыгунчиков, это такие маленькие млекопитающие, один вид, который живет в Сомали и Джибути, был потерян несколько десятков лет, но когда ученые наконец отправились туда, оказалось, что потерян был просто потому, что в этой местности не проводились зоологические экспедиции, и что там, где этот вид прыгунчиков живет, он обычен и ничего ему не угрожает. Но такое на самом деле, это скорее исключение, и чаще даже если оказывается, что считавшийся вымершим вид не вымер, он находится под большой угрозой исчезновения и требует мер по защите. То есть отенбор, и численность ее оценить сложно, и размеры популяции, потому что все, что есть, это старые, старая вот эта тушка 60-х годов и несколько видеозаписей и фотографий, которые мы обсуждаем, и по ним понять, сколько таких проехидной осталось в циклоповых горах, невозможно. Численность этого вида учетные пока не знают. Но, скорее всего, он тоже редкий и нуждается в охране и защите. Поэтому, скорее всего, следующим шагом будут меры по тому, чтобы придать этой территории более строгий охраняемый статус. Насколько я помню, это уже какая-то заповедная зона, но наличие такого редкого зверя поможет дополнительно усилить охрану и стимулировать научные исследования. То есть получается, что с одной стороны, если мы находим где-то такой потерянный вид, то он, с одной стороны, нуждается в охране, с другой стороны, его присутствие здесь дает охрану всей местности и всем другим видам, которые здесь живут. То есть, скорее всего, будет усилена охрана территории, возможно, ученые теперь больше узнают о том, в какой местности проехидно любят жить, и похожие территории будут обследованы рядом. Так что этот вид будут дальше изучать, более усиленно охранять. В некоторых случаях за этим может следовать программа по разведению в неволе. Некоторые виды неплохо раздражаются в неволе, поэтому их могут какое-то количество поймать и перевести в зоопарки и питомники, но, скорее всего, с проехидной Тенбора такого не будет, потому что, хотя проехидные в неволе в принципе живут, и в московском зоопарке много лет жила знаменитая проехидна. Посетителям ее не показывали, но она там жила. Много лет. К сожалению, несколько лет назад она умерла от старости. Но, тем не менее, скорее всего, в данном случае программа по разведению в него ли не будет. Тем не менее, все другие возможные меры по охране будут приняты. Как я уже сказал, это будет аргумент, например, если кто-то решит этот лес, где живет, это проехидно вырубить. Потому что, как и многие другие регионы, Новая Гвинея сталкивается с сокращением площади лесов. Леса там пока еще много. Но компании, например, по производству пальмового масла, они заглядываются на этот остров и мечтают вырубить тропические леса и засадить пальмовыми плантациями, что, конечно, плохо для местной фауны. Так что наличие такого редкого вида в лесах, в которые покрываются клоповые горы, может стать решающим аргументом для того, чтобы эти леса не трогать и сохранить их.
0: А сколько лет прожила проехидна в московском зоопарке?
1: В московском зоопарке жила проехидна бруина Это другой вид, не то что мы обсуждаем. Это был самец, которого звали Смол, и прожил он 16 лет, сравнимо с такими домашними животными, как кошки или собаки.
0: На твой взгляд, насколько вся эта история, все это открытие крутое?
1: На мой взгляд, это действительно очень интересное открытие, потому что, во-первых, современных однопроходных животных их очень мало, и то, что один из этих видов, который, как некоторые ученые, опасались и вымер, все еще существует, это дополняет наше сведение об этой необычной группе. То есть поскольку их так мало, то то, что их на один вид больше, чем могло бы быть, это действительно интересно и дает материал для научных исследований. Во-вторых, это в очередной раз показывает, что не обязательно, что редкий вид, который многие авторы уже похоронили, не обязательно, что действительно он вымер. Шалфса есть даже спустя 60 лет. Также это показывает, Насколько интересна и необычная фауна Новой Гвинеи? Это, по сути, такой один из последних фронтиров зоологии, где все еще можно найти что-то по-настоящему необычное, потому что леса Новой Гвинеи хорошо сохранились и до сих пор изучены недостаточно. Ну и, естественно, приятно, что животное названное в честь замечательного телеведущего и натуралиста Дэвида Андборо, которому в этом году исполнилось 97 лет, что это существо все еще бродит где-то по тропическим лесам.
0: Сережа, спасибо за интересную беседу. Спасибо тебе за вопросы. И сегодня мы обсуждали то, как зоологи переоткрыли проигдную атенбору, которую никто не видел целых 60 лет. Как вообще переоткрываются редкие звери и почему это важно для науки. Нас можно найти на всех платформах, где вы привыкли слушать подкасты. Подписывайтесь. А еще новые выпуски можно найти на нашем сайте. Всем пока.